0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen beim Montag. Unser Thema heute Abend ist ein wichtiges und wenn man sich die Ergebnisse dieses Jahres anschaut, sogar ein überaus wichtiges Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht nämlich um Spenden. Wir gehen auf einen neuen Rekord zu. In der Faktenbox werden wir dann genaueres hören. Ich habe... Tolle Gäste hier und ich hoffe sehr, dass wir auch diesen Podcast so emotional wie die anderen machen können. Denn dies ist ein nahezu ausschließliches emotionales Thema. Es geht um Spenden und wir sind der Montauk. Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr wissen zu Themen die das Land bewegen, immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Diskutieren Sie mit uns. Rufen Sie uns an unter 05 7171 20 400. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie unter noe.arbeiterkammer.at-montalk. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. So, und ich möchte Ihnen jetzt meine hochverehrten Gäste in diesem unserem Podcast zum Thema Spenden vorstellen. Dr. Günther Lutschinger, er ist der Geschäftsführer des Fundraising-Verbands Austria und ein Überaus interessanter Mensch, der quasi die Empathie verkörpert. Die Kollegin Dominik Feigl ist bei mir und sie ist die Steuerexpertin der Arbeiterkammer Niederösterreich. Und nein, wir haben uns jetzt nicht im Thema geirrt, sondern die steuerliche Absetzbarkeit ist in der Tat sehr, sehr wichtig für uns alle zu erfahren. Und Dominik Feigl hat alle Infos und es haben sich zwei Anruferinnen bereits angemeldet, mit denen ich über die Spendenbereitschaft trotz Corona und äh, über das sprechen werde, was sie dazu führt, immer wieder konsequent zu spenden. Herzlich willkommen beim Talk und hier wie immer die Faktenbox mit Bettina Schabschneider. Schuss.
1: Großzügigkeit auf Rekordkurs. Im Jahr 2020 spenden die Österreicherinnen und Österreicher voraussichtlich 750 Millionen Euro. Und das trotz Corona-Pandemie und massiver Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die meisten Spender gibt es in Niederösterreich und im Burgenland. Acht von zehn Menschen spenden hier, im Schnitt 144 Euro. Am meisten am Herzen liegen den Spenderinnen und Spendern Tiere, Kinder und Katastrophenhilfe im Inland. Spenden in Österreich sind sicher. Zwei von drei gespendeten Euros werden durch das österreichische Spendengütesiegel geprüft.
0: So, jetzt möchte ich nochmal meinen Gast vorstellen, über, über den ich mich übrigens sehr, sehr freue, weil er so ein Vorzeige-Empathiker ist. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber wenn Sie gleich erfahren, wer es ist, werden Sie mir zustimmen. Er ist äh, Dr. Günter Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising-Verbands Austria und ist seit über 25 Jahren im Non-Profit-Bereich tätig. Also seit einem Vierteljahrhundert hilft er professionell. Seine Laufbahn begann beim Verein für Bewährungshilfe, heute heißt das Neustart. Dann war er 17 Jahre beim World Wildlife Fund Österreich, davon acht Jahre als Geschäftsführer. Seit 2007 führt er die Geschäfte des Fundrallys. Fundraising Verbands Österreich, pardon, dem Dachverband Spenden der Vereine. Deswegen haben wir ihn ja eigentlich bei uns auch im Podcast, damit er uns mal erklärt, was das ist und wie gut das ist. Seit 2014 hat er die Präsidentschaft der European Fundraising Association, dem europäischen Dachverband für gemeinnützige Anliegen, und er ist Lehrbeauftragter am WiFi Wien. Und Unternehmensberater. Ich sage mal auf gut Österreich, No Brack, mein lieber Günther. Sei begrüßt.
2: Servus. Das hängt mit dem Alter zusammen, dass die Vita so lang ist. Also,
0: okay. Man, man sieht dir aber nicht an. Wir beide geben uns jetzt gar keine Mühe, irgendwie die Höflichkeitsform zu bedienen, weil das vielleicht besser kommt. Wir kennen uns und wir stehen auch dazu.
2: Ja, sehr gerne.
0: Okay, gut. So, jetzt kann ich nur eine Frage stellen zu dieser deiner Vita, die ja unfassbar konsequent ist, zumal ich mir vorstellen kann, dass du gerade auch als Unternehmensberater wohl die, das ein oder andere... Angebot bekommen hast, das was du offen deutlich sehr gut kannst, auch in der freien Wirtschaft oder gar in der Industrie einzusetzen. Und du hast, wie wir ja mitbekommen, jeweils abgelehnt. Es handelt sich bei dir wahrscheinlich um tiefgründige Leidenschaft. Ist das so?
2: Also ob sie tiefgründig ist, würde ich jetzt nicht äh, behaupten. <lacht> Aber es ist, du hast recht, es ist Leidenschaft. Ich habe äh, wirklich eine große Leidenschaft für den Sektor. Ich fühle mich da sehr sehr wohl und hab habe schon, kommt in der Vita jetzt nicht vor, aber auch durchaus auf der Wirtschaftsseite gearbeitet, bin aber immer wieder in den Non-Profit-Bereich zurückgegangen. Mein Herz gehört dieser Szene und meine Arbeitsleistung sowieso. Äh,
0: super, also ich, ich bin beeindruckt und das korreliert ja auch mit dem, was wir auf unternehmensberaterischer Seite seit einigen Jahren Gott sei Dank immer wieder hören und erleben, dass Menschen darauf aufmerksam machen, dass der Sinn wieder eingezogen ist in die Unternehmen und vor allem die Werte und das kommt ja, wenn ich das richtig beobachtet habe, einerseits von den also von euch von den Unternehmensberatern, die sagt, ihr bekommt mehr aus euren Leuten raus, sie bleiben euch länger im Unternehmen, also wieder die Fluktuation und die Kultur wird besser und andererseits durch und durch die Konsumenten, die einfach heute mehr Äpfel mit braunen Flecken kaufen, weil sie aus Österreich sind. Super Entwicklung, oder?
2: Ja, absolut. Und ich möchte auch eine Lanze für die Jugend brechen. Mhm. Wenn, wenn jemand heute äh, gute Mitarbeiter sucht, äh, dann ist die Bezahlung sicher ein Thema und das Arbeitsumfeld ein Thema. Aber dann ist es Frage der Werte des Unternehmens, sei es auch auf der NGO-Seite, genauso auch bei den Vereinen, Wichtig zu sagen, ich habe ein Anliegen, das passt zu mir auch als neuer Arbeitgeber, als, als neuer Arbeitnehmer. Ähm, und äh, ich denke, dass die, die sinnvolle Arbeit wirklich breit angekommen ist. Äh, wir alle wollen, natürlich braucht wir Geld, dass wir leben können, aber äh, man ist auch bereit, beim Gehalt sozusagen zurückzustecken, wenn der Sinn in der Tätigkeit wirklich groß ist.
0: Ja, erkläre uns doch bitte mal. Was die Sinnhaftigkeit? Nein, das müssen wir nicht. Was die Sinnhaftigkeit dessen, was ihr macht? Aber was macht ihr? Warum braucht es eigentlich den Fundraising Verband Austria?
2: Ja, wir sind ein Dachverband der Spendenorganisationen und äh, natürlich geht es um zwei Sachen dabei. Vor allem das eine wir sind auch der Sprachrohr des Sektors für die Politik. Mhm. Wir kommen ja in der Sendung auch noch zum Thema Spendenabsetzbarkeit oder andere Rahmenbedingungen für den Sektor. Ja. Auch da braucht es politische ähm, Regeln, Gesetze, steuerliche äh, Umfeld. Also da setzen wir uns natürlich sehr ein für die Szene, damit da ja gute Rahmenbedingungen und das Arbeiten, damit möglichst viel auch Leistung in den Sektor, in den Zweck der Organisationen fließt und nicht in etwa Bürokratie oder anderen Themen, die uns nur lähmen in der Arbeit. Mhm. Das andere ist, wir kümmern uns sehr stark um die Vernetzung. Ich glaube, dass das auch im Sinne der, der, der Spenderinnen und Spender ist, dass die Organisationen sehr eng zusammenarbeiten und hier auch Synergien zwischen den Organisationen finden. Also wir versuchen mit gemeinsamen Projekten und gemeinsamen Anliegen, hier die, möglichst auch für die Organisationen die Kosten äh, gering zu halten und natürlich sozusagen den Erfolg äh, dann gemeinsam zu teilen. Äh, und last but not least äh, versuchen wir natürlich auch das Thema Weiterbildung in Sektor zu machen, weil ich glaube, nur gute, gut ausgebildete Fundraiser, gut ausgebildete Spendensammler sind wirklich welche, die dann auch effizient und professionell auch im Sinne der Spenderinnen und Spender handeln können.
0: Okay, ich habe jetzt ein paar Fragen an dich, mein lieber Günther. Die erste, wir, die wir gerne spenden, und wir haben es ja auch beide gehört, neuer Rekord in Österreich just in diesem Jahr. Wie erkennen wir eigentlich die Bösen? in der Spendenwelt. Also jene, von denen wir vermuten, dass von unserem einen Euro, den wir spenden, letztlich nur 20 Cent irgendwo ankommt, ja. wo es gebraucht ist. Was ist da los?
2: Also ich würde mal die erste Botschaft, die gute Botschaft heranstellen. Es gibt zumindest in unseren Nachbarländern oder auch in, in weiten Teilen Europas nicht keinen Sektor, der so hoch geprüft ist wie in Österreich. Wow. Und zwar einerseits durch äh, Prüfungen, die staatlicherseits vorgeschrieben sind, bei der Spendenabsetzbarkeit zum Beispiel, mhm. jede dieser Organisation wird jedes Jahr überprüft,
0: mhm.
2: aber auch beim mhm. äh, berühmten Spendegütesiegel, auch da wird jedes Jahr die Mittelverwendung, wohin die Spende genau fließt, äh, überprüft. Das heißt, wir haben nachher sehr hohe ähm, äh, Prüfdichte im Sektor äh, und daher auch eine sehr hohe Spendensicherheit. Das möchte ich nochmal betonen, da ist es gar nicht so leicht, schwarze Schafe zu finden. Sie sind Aha. wirklich nicht so häufig, dass wir da sagen können. das ist ein großes Thema. Es braucht sich keiner fürchten, dass sein Geld in falsche Kanäle geht. Okay. Wenn man sich unsicher ist, und das kann man natürlich immer wieder kommen, vielleicht ein neuer Spendenbrieferei. man kennt die Organisation nicht, würde ich immer empfehlen, auf die Webseite zu schauen. Nicht nur, was die Organisation, wofür sie aufruft, ja. sondern vor allem, was sie auch als, äh, als Bericht äh, legt, äh, was sie getan hat. Gibt es einen Jahresbericht? Äh, kann man erkennen, ob hier mehrere Leute im Vorstand sind oder nur eine einzige Person auf der Webseite steht. Ähm, je wenig aussagekräftig so eine Webseite ist, desto eher, würde ich sagen, äh, vielleicht doch eine andere Organisation spenden. Aber auch, man, muss man dazu sagen, wir haben ja in Österreich eine sehr, sehr kleinteilige Vereinstruktur. Ja. In jedem Dorf gibt es äh, einen Verein oder eine Feuerwehr. Ja. Und auch die sammeln Spenden. naja, dort werde ich mich jetzt, da wird es gar keine Webseite geben. Da reicht es ja, wenn man die Personen kennt, ja, ja. Äh, die das Geld dann auch verwalten ja. und denen vertraut man ja. Oder wenn man nicht vertraut, dann ähm, Haut den sowieso hat man das ab, persönlich ich. Ja gar
0: nicht ja. erkannt. Warum. Ja, ja. Und jetzt sprechen wir am Telefon mit Maria. Hallo, Maria spricht. Hallo, liebe Maria, hier ist der Alexander Göbel vom Montag. Hallo, Herr Göbel. Ich grüße Sie. Zunächst vielen herzlichen Dank, dass Sie sich angemeldet bei uns haben und uns Ihre Zeit ein wenig widmen. Haben wir Sie bei irgendwelchen Weihnachtsbäckereien jetzt gestört oder so? Ich rieche es ja bis hierhin, Maria. Nein, ich
3: lasse, ich lasse backen. Oh. Meine Nachbarin backt. Ich habe eine junge Nachbarin und die backt
4: uns Feuerkick
0: meine Güte, liebe Grüße von mir und äh, ich kann auch nicht backen, vielleicht, dass die Nachbarin, ja, und äh, ich habe gerne Vanillekipferl. Ja, ich höre ja.
3: es und wenn wir dürfen, kriegen nicht.
0: Ja, genau, richtig. Nein, ich wollte nicht unverschämt sein in dieser heiklen Zeit, aber ich finde das super, dass eure Nachbarschaft so doll klappt. Ich ich höre auch, ja, wir haben
3: da ganz eine tolle Hausgemeinschaft, doll. ja.
0: Super. Ist ja. das äh, organisch gewachsen oder habt ihr dafür gesorgt?
3: Na, wir haben das immer schon. Ja. Und äh, ich muss sagen, ich, dadurch, dass ich sehr kommunikativ bin, mhm. äh, leihe ich das sehr viel an, dass man sich trifft, dass man spricht, dass, ja. Ja, dass man sich kennt. Ja. Ja.
0: Einmal Und wir mehr. Sind nur
3: fünf Parteien.
0: Es, es braucht nur eine solche Person. Nicht? Eine empathische Person kann zwölf mitziehen. Das stimmt. Gell? Ja, das Und sind ich glaub, das Sie. So gern. Das sind Sie. Ja, das sind Sie. Und deshalb sind Sie ja so wunderbar besetzt, auch für unseren Talk hier. Meine meine ja, liebe meine liebe Maria, wir sprechen heute im Montag über das Spenden. Und ja. äh, da habe ich äh, auch eine fantastische Zahl für Sie. Wir gehen nämlich just in diesem Jahr, Maria, auf einen neuen Rekord zu. In Österreich. Es wird von 750 Millionen Euro gesprochen. Was steckt dahinter, das ausgerechnet im Corona-Jahr in, in der zweiten Welle, wo man doch eigentlich vermuten würde, dass die Leute ängstlich sind und äh, nicht zuversichtlich und vielleicht auf ihrem Geld sitzen. Nein, sie spenden noch mehr. Was steckt dahinter? Also ich glaube,
3: dass, es, äh, dass ein bisschen äh, die Angst vielleicht um, um eigene Nöte dahinter steckt, mhm. wo man sich denkt, äh, ich kann heute nicht in Urlaub fahren, ich kann mir nichts kaufen oder nicht viel, aber es gibt so viele Menschen, die noch weniger haben, darum spende ich einen Teil, der mir überbleibt.
0: Ja.
3: Oder in der Hoffnung, dass man dann selber geholfen wird und man selber etwas braucht. Ich
0: ja, ja. Denke, man, ja.
3: das wird… Ja.
0: Dahinterstecken. ja, Wir haben unsere Endlichkeit wieder entdeckt, unsere Verletzbarkeit und natürlich im Zuge dessen <lacht> unsere Gemeinschaft. Wir haben schon vorher darüber gesprochen. Und das ist ja eigentlich, so zynisch es auch klingen mag, was Gutes jetzt in der Krise. Das stimmt. Okay.
3: Das stimmt und ich hoffe, dass die Menschen oder viele, viele Menschen darüber nachdenken, wenn es vorbei ist, dass sie das halten hm. dieses Zusammenhalten und Absolut. über andere nachdenken. Das war, war total super und toll.
0: Ja. Maria, äh, spenden Sie?
3: Ja, ich spende also regelmäßig äh, fürs Rote Kreuz. Die haben uns sehr geholfen. Ja. Und ich spende aktiv keine Lackschäne mehr, schon längere Zeit. Ich spende für die Tafel. Ich, je nachdem, Ach. wie uns das ja. Geld überbleibt, gehe ich einkaufen ja. am ersten oder dazwischen ja. und gebe das direkt äh, bei der Tafel ab ja. und frage vorher, was sie brauchen.
0: Ja, das ist ja... Wenn ich mal so sagen darf, die Urform der Hilfe der Menschlichen, dass man Menschen zu essen gibt, das ist eigentlich das, worum es ganz am Anfang St. Martin, Franz von Assisi und wie sie alle heißen, äh, unsere Vorbilder, äh, das haben wir gelernt, nicht? Und, ja, das und es, stimmt, das ist ganz wichtig. Wie geht es Ihnen eigentlich, liebe Maria, dabei, wenn Sie im Jahre 2020 in einem absoluten Paradies, das sich Österreich nennt, von dem wir auch wissen, dass es sehr, sehr reich ist, es immer noch arme Menschen gibt, denen man beim Essen helfen muss?
3: Also mir persönlich geht es nicht so gut mit dem Gedanken dabei. Weil wir in der Familie auch so manchmal so einen Fall ein bisschen mehr gehabt haben, ein bisschen weniger, ja. wo wenig da waren und man hilft, aber es gibt wirklich viele Menschen und ich denke mir, wenn man ein bisschen schaut, ein bisschen weniger wegschmeißt oder dem Nachbarn über System, immer den Nachbarn helfen, ja. dann zieht das ein ganz weites Band und wenn man in der Nähe hilft und das sieht, äh, ja, es dann vielleicht besser, aber den Menschen, dem man hilft, ab es auch besser. Also
0: ja, 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 super. Ich, Super, ich weiß genau, was Sie meinen und ich stehe ja auch nicht an, auch alle, die uns jetzt zuhören, daran erinnern, es kann jeden erwischen und ich war als junger Mensch auch mal zwei Jahre obdachlos und war unglaublich dankbar, gerade in der Weihnachtszeit, wo einem die eigene Situation ja dann so nahe rückt, dass mir geholfen wurde. Also in dem Fall bedanke ich mich jetzt stellvertretend für alle, die mir damals vor vielen, vielen Jahrzehnten geholfen haben, bei Ihnen, liebe Maria, dass, dass Sie sich so um, um uns alle kümmern. Und, und wir wissen ja doch auch, dass Geben glücklich macht.
3: Das stimmt. Das ist so. Ja, Und ich möchte auch noch sagen, wenn man kein Geld hat, sollte man wirklich helfen. Das ist mir wirklich ein Anliegen mit ja. Anerkennnamen, mit Reden, ja. mit Einkaufen. Also das war total wichtig. Auch ja. wenn man kein Geld hat, kann man ja. helfen.
0: Das berühmte Lächeln, das schicke ich Ihnen jetzt zum Schluss. Dankeschön. Und bedanke mich für dieses Gespräch. Haben Sie einen schönen Advent und ein schönes Fest, liebe Maria.
3: Dankeschön. Dankeschön. Ihnen auch. Und der ganzen den Grund. Dankeschön.
0: Auf Wiederhören.
3: Wieder, Jan. Tschüss.
0: Papa Maria. Ja, ich mag es sehr, sehr, wenn es in unseren Gesprächen hier am Montag immer recht emotional zugeht und sei es nur am Telefon. Aber jetzt zurück zu unserem Experten Dr. Günther Lutschinger. Sage mal, jetzt haben wir natürlich alle so ein Sammelsurium an Ausreden zur Verfügung. Wenn wir wissen, wir sollten eigentlich, aber wir wollen nicht oder wir sind gar gierig. Eines davon heißt, erst sollen einmal die Reichen und die Unternehmen spenden, dann mache ich auch mit.
2: Ja, die Frage ist, wie man das nachweisen soll, dass ja. die Reichen spenden, weil natürlich spenden die auch. Ja. Erfreulich Ergebnis. Gerade in Niederösterreich, in Österreich jetzt sozusagen von der Beteiligung her, ja. also Österreich-Meister, 80% der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher spenden ja regelmäßig an gemeinnützige Zwecke. Yeah. Also ich nehme an, auch die reichen Niederösterreich-Spenden hoffe ich. Ja. Aber ich denke mal, es geht ja nicht darum, sozusagen das Gegeneinander aufzurechnen, ja. sondern auch diese 57 Millionen kommen aus Spenden aus allen Gesellschaftsgruppen, aus allen Bereichen, sei es den Vermögenden, sei es den Unternehmen, Sei es über Stiftungen, aber natürlich auch die breite Masse letztendlich der Bevölkerung, die macht das auch aus.
0: Ist es eigentlich noch ein Ausläufer des Ablasshandels, von dem wir ja gelernt haben, dass er vor 500 Jahren mit Martin Luther beendet wurde mit den Thesen an der Kirchentür. Wie siehst du das? Ist es Gewissensberuhigung?
2: Ich mit vielen Spenderinnen und Spendern habe ich durfte ich reden in den letzten Jahrzehnten, wie du schon gesagt hast. Ja, ja. Und da ist eigentlich ein anderes Motiv im Vordergrund, nämlich wirklich ein ehrliches Motiv zu sagen, ich will helfen. Also ich habe ein bisschen einen Wohlstand vielleicht aufgebaut. Ich habe vielleicht sogar schlechte Zeiten erlebt in meinem Lebenslauf. Ja. In der Jugend gab es wirklich wenig. Und wenn es heute noch Menschen in diesem Land gibt oder auch in anderen Ländern, denen es nicht gut geht, dann teile ich damit ein bisschen. Also, es gab weniger die Gewissensberüger als wirklich ein ehrliches Engagement, sich für eine Sache einzusetzen. Und natürlich ist es auch ein bisschen auch ein, vielleicht ein, ein gewisser Nutzen kann schon mitgehen, wenn man der Feuerwehr oder dem Roten Kreuz oder anderen Hilfsorganisationen spendet, die dann, wenn es wirklich dringend notwendig ist, auch da sind, wenn ich sie brauche.
0: Ja, ja und einen Schlauch dabei haben bei deinem Haus, was ja beim Feuer mitunter hilfreich sein kann. Das erlauben die uns schon, die Guten von der Feuerwehr, dass wir ein wenig Humor reinbringen. Mein zweiter Telefongast heute Abend ist die Michaela. Hoffentlich erreichen wir sie. Michaela. Hallo, liebe Michaela, hier ist der Alexander Göbel vom Mondtalk. Guten Abend. Guten Abend, bis Gott. Guten Abend. Schön, dass Sie äh, sich angemeldet haben und schön, dass Sie uns ein wenig Zeit widmen. Liebe Michaela, unser Thema, wie Sie wissen, ist ja das Spenden. Und das ist traditionellerweise gerade zur Weihnachtszeit in Österreich sehr beliebt. Da ist man sehr Konsequent und gibt ungeheuer viel. Wir haben gerade in der Faktenbox gehört, dass in diesem Jahr, in diesem seltsamen Jahr 2020, wir auf einen neuen, jetzt halten Sie sich fest, Spendenrekord zugehen. Nämlich es werden mit höchster Wahrscheinlichkeit, liebe Michaela, 750 Millionen Euro, die gespendet werden, in diesem Jahr.
4: Das ist sehr viel, ja. Das
0: ist sehr viel. Haben Sie eine Erklärung? Können Sie sich das erklären, warum die Menschen in diesem doch relativen kleinen, wenngleich paradiesischen Land so spendierfreudig sind?
4: Nein, ich habe schon oft mir gedacht, äh, warum und wieso so viel. Ich meine, es ist ja gut, ja. ja? Ja, ja, klar. Es ist ja sehr gut, keine Frage. Aber ich weiß nicht, ist das immer vor Weihnachten und, und sind die Leute ein bisschen sensibler.
0: Mhm, mhm. Hat's ich ich komme nicht drauf. Hat's was mit dem Gewissen zu tun, Michaela?
4: Manche machen es aus dem Herzen ja. und manche
0: aus dem Gewissen, ja, so ja. denke ich. Schön gesagt, sehr schön gesagt. Ja. Jetzt muss ja. ich Sie natürlich fragen, liebe Michaela, beziehungsweise ich brauche Sie gar nicht fragen, weil Sie haben uns das schon gesagt, als Sie sich angemeldet haben, Sie spenden auch, und zwar für ja. das St. Anna Kinderspital. Darf ich Sie fragen, warum weil gerade ich, dort?
4: Ja. Weil euch in der Familie haben wir einen Fall.
0: Okay, okay. Äh, zunächst einmal tut mir das wahnsinnig leid, aber ich kann mir schon vorstellen, das heißt, ich kann mich erinnern, wenn man einmal im St. Anna Kinderspital ist und die Kinder dort sieht, ja. die ja zum Teil erstaunlich und überraschend fröhlich und zuversichtlich, mutig und unglaublich ja. stark sind, dann äh, ja. fühlt man sich einerseits hilflos, stimmt das? Das
4: ist richtig, ja.
0: Wir fühlen uns hilflos, aber wir sind es nicht. Denn äh, Spenden können helfen. Ist das der Grund für Sie gewesen? Das ist,
4: das ist richtig, das ist richtig. Weil ja. Sie machen ja sehr viel. Also ja. diese, äh, Familie, die darf dann nachher eine Woche, glaube ich, ist das, sind sie dann äh, weggeflogen mit ihnen, also, wo die Spenden da sind, äh, wissen sie bei McDonald und so, die ja. McDonald-Spenden. Ja. Ja. Und da, dass die Familie dann zusammen ist ja. nach der schweren Zeit, ja. Ja,
0: ja, ja, ja also, eben. Genau. Das ähm, und das ähm, ist in der ganzen Familie bei Ihnen, nehme ich mal an, der Fall, nicht, dass das gespendet wird
4: seit diesem
0: ja seit, ja. Diesem, Fall schon. seit, ja. seit, diesem, seit diesem Fall okay ähm, darf ich Sie auch fragen äh, was Sie oder bitten was Sie all jenen Familien Müttern Vätern Angehörigen sagen die in einer ähnlichen Situation sind nämlich ein okay. krankes Kind zu haben ich möchte gar nicht davon ja. ausgehen unheilbar krank aber aber doch äh, wie kann man denen beistehen, Michaela?
4: Das ist sehr schwer. Das ist, ja. Hat man eine große Familie, kann man natürlich beistehen. Hat man eine kleinere Familie, kann man es auch das ist logisch. Ja. Den Glauben nicht verlieren. Ihre Hoffnung und den Glauben.
0: Ja. Ja. Das ja. sind so einfache Worte. Es ja. sind so einfache Worte, aber es ist schwer, oder? Es ist schwer. Angesichts ja. der immerwährenden ja. Begegnung mit der Krankheit, mit dem Kind, nicht?
4: Ja, die Hoffnung, man kann nur die Hoffnung und den Glauben und positiv denken. Ja. also anders geht es nicht. Ja. Natürlich kommt, kommt in der Familie dann immer wieder auf, dass das heißt, aber dann wieder positiv weiter, Ja. Ja, die ja. Hoffnung.
0: Ja. ja, liebe Michaela, ich bedanke mich für dieses berührende Gespräch. Danke, dass Sie sich uns so privat, um nicht zu sagen intim, geöffnet haben. Alles erdenklich Gute an Ihre Familie und vor allem an das Kind, das da im Spital ja, liegt. Und äh, danke, danke Michaela für Ihr großes, großes Herz und, und für, für die Zeit, die Sie, Sie äh, uns heute gewidmet haben.
4: Bitte gerne, Ihnen
0: auch und das ganze Team. Und um eine schöne Weihnachtstage. Ihnen auch. vor allem Gesundheit. Danke, Michaela. Und wenn das Thema ja. mal wieder für Sie stimmt, dann äh, dürfen wir Sie bestimmt noch mal anrufen oder Sie melden sich noch mal bei uns, richtig?
4: Gerne, gerne. Okay. gerne.
0: Dankeschön. Schönen Alles Abend, wieder, Michaela. Wiederhören. wiederhören. So, vielen herzlichen Dank an die Michaela, und äh, wir hoffen natürlich, dass es äh, dem Kind in ihrer Familie, dessen wegen sie sich so dem St. Anna-Spital verschrieben hat, äh, gut geht, in, in, in welcher Weise das auch immer sein mag. Ähm, glaubst du eigentlich, Günther, dass äh, das der stärkste Motor ist, die stärkste Bindung, wenn man selbst einmal am Boden war, wenn man in der Familie etwas erlebt hat?
2: Ja, absolut, das ist, wie man in vielen, vielen Beispielen sieht man das, das, was ich persönlich erlebt habe und ich denke, eine ganze Generation hat äh, ja miterlebt, wie das Land wieder niedergelegen ist, wieder aufgebaut worden ist, diese Gründergeneration noch, das sind auch Menschen, die natürlich besonders empfindsam sind, wenn es anderen schlecht geht, gerade in den
0: mhm.
2: notwendigsten Sachen, ähm, keine Wohnung kein, oder keine, keine kein, kein ausreichende Heizung, das alles durchlebt haben, für die ist das natürlich ganz, ganz äh, nah daran. Und ähnlich ist es natürlich auch bei Themen, wenn ich gesundheitliche Probleme in der Familie gehabt habe und auch das System kennenlernen musste dadurch, sei es im Pflegebereich oder auch im Spitalsbereich, dann ist es natürlich etwas, wo ich Bezug dazu habe. Ja, ja. Ich möchte aber auch sagen, es gibt auch viele Menschen, die sagen, ich spende zum Beispiel aus, äh, eher aus rationalen Gründen, weil ich weiß, es ist, wir, wir müssen das Klima retten und jemand, jemand muss etwas tun, mhm. Das habe ich vielleicht selber gar nicht gespürt noch, den Klimawandel, weil das ist ja nicht so etwas, was ich jeden Tag, ja. wenn es da aufmacht. Und ich spüre den Klimawandel, dann wären wir wahrscheinlich schon weiter in ja. dieser Diskussion. Wahrlich. Sondern auch rational zu sagen, ich finde das ein wichtiges Thema und deswegen gebe ich. Ja. Ja. Darf ich dazu sagen, dass, dass natürlich diese Kopfmenschen sind wie du und ich. Mhm. Männer denken oft mehr rational über Spenden nach, für Frauen muss das Herz wirklich auch ganz im Mittelpunkt
0: stehen. Dafür schlägt es leichter für den, für den richtigen Grund, das Herz unserer das Damen. Ist... Weil du vorher von, von kein Geld zum Heizen gesprochen hast. Mich dauert es so, dass auch jetzt auf, auf Facebook und gerade auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich ich immer wieder Postings gelesen habe, wo Menschen wütend waren, weil sie es nicht verstehen, dass dieses äh, schöne, reiche, reiche Land Österreich es zulässt, dass äh, vor allem sehr viele alte Menschen wirklich kein Geld haben zum Heizen, mit äh, drei Mänteln schon nachmittags um fünf im Bett liegen. Und, und das ist das Thema, was mich nicht loslässt, vielleicht kannst du mir da mit einer Erklärung helfen, lieber Günther, äh, sich schämen, sich schämen dafür, dass sie arm sind, dass sie in dieser Situation sind? Was steckt dahinter und wie können wir das in irgendeiner Weise in den Griff bekommen, Günther?
2: Ja, ich kann ja auch, ich denke mal sozusagen Scham ist das, natürlich empfindet man das anders, aber Scham ist der, in dem Fall wirklich der falsche, das falsche Thema, weil Hilfe kommt dann, wenn ich um Hilfe frage, wenn ich jetzt das übertragen darf, wir als Organisationen, wir als Spendensammler sozusagen, ja. fragen ja auch um Geld und Unterstützung. Es ist halt kein Geld, das wir für uns fragen, sondern für unsere Klienten, für unsere Kunden oder für unsere Kinderprojekte. Aber ich glaube, dass es sozusagen darum geht, auch schon zu sagen, dort, wo Not entsteht, kann die Gesellschaft doch hinschauen, wenn die Menschen auch aufzeigen, wenn sie auch sozusagen Einrichtungen besuchen. Unterstützung der Arbeiterkammer oder karitativer Organisationen in Anspruch nehmen, dann kann ihnen ja auch geholfen werden oder da kann man auch nur versuchen, so Lösungen zu finden. Man, kann, man muss unzufrieden sein, wenn der Staat nicht äh, 100% Trefferquote hat. Er hat es halt nicht. Und mhm. deswegen ist es so wichtig, dass gemeinnützige Organisationen dort hinschauen, wo der Staat vielleicht nicht hin geschaut hat.
0: Denkst du nicht manchmal aufgrund eurer Arbeit und aufgrund der Großherzigkeit der Menschen in diesem Land darüber nach, ob wir nicht, just das, wir so gut sind beim Spenden, das benutzen, um die Politik ein wenig mehr unter Druck zu zu setzen. Äh, anders gesagt, manchmal habe ich so ein wenig den Eindruck, den Verdacht, dass sich ein paar abputzen und sagen, da brauchen wir jetzt nicht tun, das machen die sich schon selbst untereinander.
2: Es also ist, ist jetzt nicht so. Die Politik hat lange Zeit das Spenden so wirklich als Privatsache gesehen. Also ja. wir machen Politik und wir verwalten die staatlichen Strukturen und ob Menschen spenden oder wofür sie spenden, das ist ihr Privatvergnügen. Ich habe schon das Gefühl, dass es stärker inzwischen auch bei der Politik angekommen ist, dass das Spendenthema und auch das freiwillige Engagement von Menschen essentiell ist für die Gesellschaft, essentiell für unseren Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ich bringe immer das Beispiel, ich zahle, wie wir alle steuern. Das zahle ich natürlich nicht freiwillig, aber damit wird der Staat finanziert und unsere Gemeinschaft auch finanziert. Uh, umso wichtiger ist es aber auch noch, freiwillig etwas dazuzugeben, vielleicht auch mit einem bestimmten Zweck auch zu verbinden, weil das ist letztendlich auch dieser soziale Kit in der Gesellschaft. Das hält uns ja zusammen. Ja. Steuern einheben hält ja nicht zusammen, aber ja. das, was wir freiwillig tun für die Gemeinschaft, ist das, was die Gesellschaft letztendlich auch ausmacht. Ja. Und ich sehe schon die Bereitschaft und auch das Interesse der Politik wachsen, zu sagen, das ist nicht äh, Privatvergnügen, sondern wir helfen mit im Sinne zum Beispiel, dass Spenden auch äh, steuerbegünstigt werden, dass man der Staat ein bisschen dazu zahlt äh, bei einer Spende und so auch sozusagen das auch wertschätzt, was die Menschen tun und das Sie nicht sozusagen im Bereich der privaten Sphäre lässt.
0: Siehst du, das kommt dabei raus, wenn man öfter mal miteinander arbeitet. Eine schönere Brücke zu Frau Feigl hättest du mir jetzt gar nicht bauen können. Sei bedankt, mein Co-Moderator. Du wärst auch ein super Podcaster. Darüber sprechen wir nochmal. Ihnen jetzt, die Sie uns zuhören, meine Damen und Herren, möchte ich jetzt die Kollegin Dominik Feigl vorstellen. Sie ist die Steuer. Expertin der Arbeiterkammer Niederösterreich, sich jetzt via Zoom uns zugeschaltet. Hallo Frau Feigl. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, jetzt hier bei uns mitzumachen. Man muss sich natürlich zunächst einmal fragen, was hat jetzt die Steuerexpertin in einer Spendensendung zu tun, beziehungsweise in einem Spendenpodcast? Aber ganz einfach, es geht um Absetzbarkeit. Sind alle Spenden generell absetzbar?
1: Alle Spenden leider nicht, aber eine große Anzahl der Spenden. Es gibt da auch beim Finanzministerium eine Liste der begünstigten, der spendenbegünstigten Einrichtungen, wo man das auch nochmal nachschauen kann. Aber eine sehr große Anzahl und vor allem der, der großen bekannten Organisationen, diese Spenden sind steuerlich absetzbar, das heißt den Spenden, Spenderinnen wird der Vorteil gewährt, das dann in der Arbeitnehmerveranlagung steuermindernd äh, geltend zu machen und davon wieder einen kleinen Betrag refundiert zu
0: bekommen. Mhm. Mhm. Gilt das jetzt für äh, jede einzelne Person in einem Haushalt oder für eine Familie?
1: Äh, für jede einzelne Person. Und okay. Das ist auch schon mal ein guter Steuertipp äh, für die Zuhörer weil ähm, das sind alles äh, lohnsteuerfreie Beträge. Das heißt, die Person mit dem höchsten Einkommen im Kalenderjahr bekommt auch prozentuell eine höhere Gutschrift. Also oh. gerade wenn ich zum Beispiel in Karenz bin oder eine sehr kleine Pension beziehe und meine Daten angebe, habe ich leider keine Möglichkeit mehr, das vielleicht zum besser verdienenden Partner zu verschieben. Hier gibt es kein Wahlrecht, aber ich kann mich beim Geben, beim Spenden schon dafür entscheiden, in der Familie die Person zu nennen, weil es kommt ja im Grunde alles aus einem Topf in ja. der Familie,
4: ja.
1: kann ich mich schon entscheiden, diese Daten bekannt zu geben. Und diese Identifikationsdaten, diese sogenannten, sind auch das Wichtigste, damit dann die Organisation auch die Daten direkt ans Finanzamt übermitteln kann. Und ich brauche dann auch gar nichts weiter tun als meine Arbeitnehmerveranlagung durchzuführen. Ich muss den Betrag nicht extra einsetzen. Das ist dann alles schon gemeldet von der Organisation.
0: Okay, aber Dominik, wie ist das? Muss ich das jetzt bei jeder Spende jedes Jahr neu machen?
1: Also bei den Spendenorganisationen, die mich noch nicht kennen, jedenfalls. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, jeden Monat einen Betrag spende, also als Dauerauftrag reicht es sicherlich einmal, die Daten bekannt zu geben. Und das wird dann in der
0: Organisation verweitet. Jetzt haben wir von äh, Dr. Günther Lutschinger vorher erfahren, dass es ja ähm, unglaublich viele Spenden, äh, Sammeln und, und, und äh, Aktionen generell gibt mit dem berühmten Gütesiegel. Ich glaube, es waren an die 250. Günther, hilf mir. 273. 273 Gütesiegel. Frau Feigl, ist das dann auch fiskal bindend? Das heißt, ich bekomme äh, nur meine steuerliche Absetzbarkeit mit dem Gütesiegel?
1: Nein, es gibt auch eine Vielzahl an Organisationen, okay. die das Gütesiegel nicht haben, aber trotzdem steuerlich absetzbar sind, weil das nicht dieselben Kriterien sind, auf die Liste der begünstigten Einrichtungen zu kommen muss ich andere Kriterien erfüllen als das des Liebes?
0: Aha. Kennen Sie diese Kriterien? Was, was haben wir uns da vorzustellen? Was, was können das für Kriterien sein?
1: Also für, für, für die steuerliche Absetzbarkeit ist ein wichtiges Kriterium zum Beispiel die letzten drei Jahre von einem Wirtschaftsprüfer geprüft worden Ach. zu sein. Okay. Und ich muss es beantragen. Das ist auch ein entscheidendes Kriterium. Also ich kann alle Kriterien erfüllen, aber wenn ich nicht beim BMS tatsächlich beantrage, auf diese Liste eingetragen zu werden, äh, scheine ich da auch nicht auf. Mhm.
0: Äh, Günther, darf ich nochmal nachfragen? Also alle, die ihr auch vertritt, werden regelmäßig geprüft, nicht?
2: Absolut. Mhm. Mhm. Ja. Und zwar wirklich jedes Jahr. Das ist sozusagen beides Systeme, also Spendegütesiegel und auch die Spendenabsetzbarkeit, basiert auf einer jährlichen Überprüfung äh, des, der Organisation und ein bisschen unterschiedlich die ähm, äh, wurde schon ein bisschen gesagt, Spendenabsetzbarkeit geht eher in Richtung sozusagen dieser Drei-Jahres-Regel auch, äh, während im Gütesiegel selber vor allem die Mittelverwendung geprüft wird. Also wohin, welches Projekt, wenn jemand sagt, ich möchte nur für diese eine, eines Projekt, äh, zum Beispiel bei der großen Hilfsorganisation Spenden, dann prüft ein Prüfer, wird das Geld so zweckgebunden, nur für dieses Projekt ausgegeben. Also das ist auch sehr, sehr detailliert aufgesetzt, und ich denke, dass wir auch sehr stolz auch sein können, dass in Österreich diese Spendensicherheit so hoch ist.
0: Ja, ja. Dominik, zurück zu Ihrer Arbeit als Steuerexpertin in der Arbeiterkammer. Ich denke, Sie haben ja auch zumindest prä-Corona persönlichen Kontakt gehabt mit Menschen. Wenn die nun erfahren, dass ihre Spenden größtenteils absetzbar sind, wird dann die Spendenbereitschaft noch höher
1: also das ich, ich, ist jetzt nur meine, meine subjektive ja. Empfindung aus den Beratungen, aber ich denke schon, dass äh, gerade wenn, wenn, wenn der durchschnittliche Steuersatz ist so bei 35 Prozent, das heißt, wenn ich 100 Euro spende, habe ich eine, eine Steuerkutsche von ca. 35 Euro zu erwarten und dass das dann sehr oft ähm, reinvestiert wird, wiederum in weitere Spenden.
0: Ja, ja, ja. Gut, ihr Lieben, also vielen herzlichen Dank, äh, Dominik Feigl, für Ihre Arbeit. Ich habe das, ehrlich gesagt, Schande über mich auch nicht gewusst. Äh, ich habe einfach gegeben, aber es ist super und deshalb gibt es ja auch diesen Podcast. Ich habe jetzt an euch, meine lieben beiden Gäste, natürlich noch die Frage der Fragen. Das kann ich euch nicht ersparen. Spenden Sie! Frau Feigl, und sagen Sie uns auch, wofür?
1: Äh, äh, ich spende jährlich, ähm, da gibt es, äh, ist nicht steuerlich absetzbar, muss hm. ich dazu sagen, aber finde ich ganz nett. Da gibt es zum Beispiel ähm, das Tierheim Bahndorf, die haben so eine Wunschzettelaktion. Schön. Mhm. Ähm, und da kann man ähm, äh, Futter und, und alles Mögliche für die Tierheimtiere als Paket dorthin liefern lassen und das, das mache ich seit mehreren Jahren. Ja.
0: Schön. Das ist dann aber ein, eine Sachspende, die ist nicht steuerlich
1: absetzbar.
0: Also ist es ja. eigentlich, nach dem, was wir jetzt wissen, doppelt wertvoll. Nicht? Muss man auch mal so sagen. Ja, Also Dankeschön. Frau Feigl, dafür auch ja. im Namen der Tiere und danke für Ihre Zeit heute Abend und für Ihre Arbeit natürlich in der Arbeiterkammer. Ganz, ganz wichtig, dass wir die Feigls dort haben. Günther Lutschinger, ich schließe mit dir ab. Es, es fällt mir jetzt wirklich schwer, fast wie eine Ritualschändung, aber ich muss dich fragen, spendest du?
2: Ich spende auch. Ich habe auch Lebensprojekte und meine Vita, hast du vorgelesen, ich habe 17 Jahre lang im Naturschutz gearbeitet. Ja. Natur- und Umweltschutz ist mein großes persönliches Anliegen. Ja. Das ist sozusagen ein Zweck, wo ich sozusagen unter den Organisationen mir jedes Jahr auch die Projekte aussuche, wo ich gerade sehe, was besonders wichtig ist, auch durchaus Projekte in Niederösterreich, nachdem ich auch halber Niederösterreicher bin. Ja, schön. Und auf der anderen Seite, ich hatte das, das, die, die Gelegenheit mein Leben, ein halbes Jahr in Afrika zu leben
0: okay.
2: und auch zu sehen, wie sozusagen Wirkliche Entwicklungshilfe, äh, Entwicklungshilfe funktioniert in Ländern und das ist mir auch ein großes Anliegen, dass man ein bisschen was von meinem Spendenvolumen auch in diese Regionen geht um auch den Ländern mitzuhelfen, bisschen auf die Beine zu kommen.
0: Mhm. Danke, um das abzuschließen, auch ich spende. Ich spende äh, natürlich für meinesgleichen, das heißt also für ähm, in Bedrängnis geratene Künstler. Ich habe ein großes Herz für äh, die Umweltaktivisten, allen voran Greenpeace, die Erfinder äh, des äh, David-gegen-Goliath-Kampfes auf offener See. werde das nie vergessen, wie die mit ihren Schlauchbooten äh, an diese Schiffe rangedockt sind die bekommen das und, und die Mädels und Jungs von, von Global bin aber natürlich auch offen für alles Weitere, denn ich kann sagen, es geht mir gut. Und wenn Sie das auch sagen können, meine Damen und Herren, die Sie uns jetzt zuhören, dann äh, gehen Sie vielleicht in sich und nehmen wir doch dieses seltsame Jahr das uns dann wieder so zusammengebracht hat, als Aufruf und Bekräftigung weiter und vielleicht sogar noch mehr zu spenden. Es ist im Grunde genommen, so viel habe ich gelernt heute in diesem Podcast, vollkommen egal, wofür und für wen. Ich habe, und damit möchte ich auch abschließen, auch auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich einen Aufruf gesehen von jemandem, der gesagt hat, ich spende nahezu ausschließlich nur den Bettlern auf der Straße. Und ja, wenn ich weiß, dass sie jetzt an rumänische Bandendenken, an organisierte äh, Abzockerei und so weiter, aber da halte ich es mit äh, äh, dem ehemaligen Chef der Caritas, der mir mal gesagt hat, wenn wir damit anfangen, kommen wir in Teufelsküche wortwörtlich, Armut ist Armut und es tut so gut zu spenden, hilfreich zu sein, empathisch zu sein, Geben und das ist wissenschaftlich bewiesen, macht uns glücklich und glücklich sein, macht uns gesund. Da schließt sich der Kreis zu unserer Zeit jetzt also. Danke für Ihre Spenden und vor allem danke für Ihre Zeit, dass Sie uns heute zugehört haben. Das war der Montag, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich bin Alexander Göbel im Namen meiner Redaktion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Spenden und ich hoffe, wir hören uns wieder in 14 Tagen bei unserem nächsten Podcast. Guten Abend und schöne Woche. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.